0: Aleluia. Aleluia. Glória a Deus pela sua presença, pelo seu amor, pelas suas misericórdias. Aleluia. Aleluia. Vamos tratar hoje nesse culto da família, culto de Páscoa e também culto da família. Vamos tratar sobre o tema do, do discipulado no lar. Aleluia. Quando falamos em discipulado, é, eu creio que normalmente o que vem à nossa mente é uma classe de EBD, né, que é destinada a novos cristãos, a pessoas que aceitaram a Jesus recentemente. E normalmente a gente tem essa... Essa lembrança, né? Fala em discipulado, lembra da, dessa classe de ABD que é específica para esse grupo, ou ainda lembramos de alguns programas específicos das igrejas também, né? Algumas igrejas, elas têm alguns programas específicos de discipulado, onde tem esse acompanhamento um a um, né? Esse acompanhamento é, de uma pessoa mais experiente com, com aquele que é novo na fé para estar ensinando os passos, né? O, o caminhar com Cristo. E. É, eu queria, na verdade, chamar sua atenção e, e lhe lembrar o que, que de fato é discipulado bíblico. Porque o discipulado, sim, ele pode acontecer nessas duas modalidades, mas ele não é simplesmente isso. Né? O discipulado, ele vai além. O discipulado é, na verdade, você ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Você ajudar outras pessoas na caminhada com Cristo, no passo a passo, na caminhada rumo aos céus. E sim, nós podemos ter isso nos cultos, no ensino da palavra, na EBD, ou nesses programas específicos da igreja, mas também podemos ter outros casos. E a gente vê que na Bíblia nós temos exemplos de discipulado, né? nós temos exemplo Desde Moisés com Josué, Elias e Eliseu, é, Paulo e Timóteo, e o próprio Jesus, né? Que nos deu o exemplo de discipular doze, né? acompanhar 12 pessoas e fazer esse discipulado com eles. Então a gente pode perceber que isso foi tanto uma prática presente no passado, a gente vê isso na história da Bíblia, a prática do discipulado, nós vemos hoje, sistematicamente dentro das igrejas, né, dentro de algumas programações, mas ele vai além disso. Né, a, 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 o discipulado ele é uma ordenança para nós que somos cristãos. A gente lendo a Bíblia, a gente vê lá no texto de Mateus 28, quando Jesus estava ali para ser assunto aos céus, ele fala aos seus discípulos, é, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos, essa foi a ordenança de Jesus para o povo, para os seus discípulos e para aqueles que estavam ali, Olha, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei E eu estarei com vocês até o fim dos tempos né? Mas aí o que, que Jesus estava ordenando Ele não deu um, uma ordenança Específica, ou melhor Ele não deu um, 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 dizendo Façam isso nas programações de vocês Mas ele disse, olha para cada um Dos que eram seus discípulos Ele disse, vão e também Façam discípulos Ensinando-os a obedecer Então, esse é o Cerne né, do, do discipulado Primeiro ele é uma ordenança a todo cristão, a cada um de nós, ele é uma ordenança e nós não devemos esperar simplesmente por programações específicas para estarmos praticando o discipulado, para estarmos ajudando outras pessoas a conhecerem a palavra de Deus e a obedecerem, a seguirem a Jesus. Então, que isso possa ficar bem claro no nosso coração desde o início, o que é o discipulado. E aí... É... No caso, nós estamos falando nesse culto sobre discipulado no lar. Né? E quando a gente pensa nos nossos filhos, né? nos filhos dos crentes, quem, de quem é a responsabilidade de discipular eles? Né? Nós já sabemos que discipular é tanto é, ensinar a obedecer a Cristo, é ajudar outras pessoas a seguirem a Cristo, a caminharem rumo aos céus. E os nossos filhos, os filhos dos crentes, de quem é a responsabilidade de discipulá-los, de ensinar essas verdades bíblicas, porque a gente já viu que é um ensino, o discipulado é um ensino é um acompanhamento. De quem é essa responsabilidade, né? É... E a gente vai partir da Bíblia, né? Inclusive do texto base para o culto hoje, é... para responder essa pergunta. Mas desde já é muito interessante a gente se atentar que é... A época em que a Bíblia foi escrita, que foi inspirada, não havia a igreja que nós temos hoje né? Não havia essa organização de igreja que nós temos hoje Portanto não havia EBD Portanto não havia cultos sistemáticos Não havia é, esses programas específicos de discipulado né? Então como é que era feita essa transmissão Desse ensinamento da palavra de Deus E aqui a gente encontra em Deuteronômio 6, do 6 a 9 Dizendo o seguinte Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno Aqui estava Moisés é, trazendo todas as orientações de Deus ao povo. Deus falava com Moisés e Moisés agora estava falando ao povo. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Escreva-nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então aqui nós temos um, uma clara ordenança, né? É que Moisés falando ao povo e dizendo a cada um deles, olha, as palavras do Senhor. As palavras que Ele nos ordenou, elas devem estar em seus corações. Mas não apenas isso, ensine com persistência aos seus filhos. Né? Então, era dessa forma que haveria a transmissão desse conhecimento, dessa vontade de Deus e da palavra de Deus para os filhos, para a próxima geração. Era os pais contando aos filhos. E aí ele fala que deve ser com persistência, em todas as situações possíveis, né? em todo momento eu devo estar atento e transmitindo a palavra de Deus ao... aos nossos filhos. Né? E aí a gente já entra no... No primeiro ponto que nós vamos tratar hoje é exatamente de quem é essa responsabilidade do discipulado no lar, né? A gente já viu através do texto lido que essa responsabilidade é dos pais. E aí eu ainda queria ler dois textos para vocês é, sobre, falando sobre essa responsabilidade dos pais na transmissão do ensinamento da palavra de Deus aos filhos. O, um dos textos é o texto que foi lido no início do culto Salmo 78, nós vamos ler a partir do 3 até o 6, que diz o seguinte... O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. A gente já vê aí, olha, os nossos pais nos contaram. Nós não esconderemos dos nossos filhos. Nós contaremos às próximas gerações os louváveis feitos do Senhor. O seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel ele estabeleceu leis e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte o conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, gente, aqui fica muito claro, muito claro, essa transmissão... Do conhecimento sobre o Senhor, de uma geração a outra, através dos pais, contando aos filhos. Então, em primeiro lugar, essa, essa responsabilidade do discipulado no lar, ela acontece dos pais para os filhos, certo? É... O outro texto que eu gostaria de citar também está lá em Efésios 6:4 que fala o seguinte, olha, pais, não irritem seus filhos, antes, façam o quê? Criem-nos segundo a instrução, e o conselho do Senhor. Mais uma vez deixando claro aqui, agora já num texto do Novo Testamento, que deve ter essa instrução e esse conselho do Senhor sendo transmitido dos pais aos filhos. E aí, apesar de os textos sempre falarem pais, dos pais aos filhos, dos pais aos filhos, e dar essa. essa essa referência do casal, né, do pai e da mãe, eu ainda queria chamar a atenção, já foi tratado sobre o tema da masculinidade bíblica, que no culto da família já, acho que foi em janeiro, né? janeiro, e é, é de conhecimento e foi tratado, e mais uma vez eu posso abordar que a responsabilidade maior dentro da família, ela é do homem, ela é do chefe, da família, que no caso é o homem a própria palavra de Deus em vários textos ela faz essa conotação do homem como cabeça e é, o, o, o restante da família é o corpo, mas o homem é a cabeça, então essa responsabilidade do homem nessa liderança bíblica do lar ela, essa responsabilidade dessa liderança bíblica do lar, ela recai maior sobre o homem, então apesar de todos esses textos eles darem referência do casal, o casal tem a responsabilidade ou os pais têm a responsabilidade da transmissão dos ensinamentos sobre Deus, dos pais aos filhos, mas ainda assim ela recai maior ainda sobre o homem, né? e aí é, eu quero incentivar os homens que estão aqui presentes para assumirem esse papel, né? isso é um mandamento do Senhor, isso não é um pedido, na verdade a partir do momento em que nós servimos a Deus, nós precisamos obedecê-lo. Né? e é essa obediência que vai é, garantir, inclusive, a nossa chegada aos céus, né? essa obediência ao Senhor e à sua vontade, então o homem, ele precisa entender o seu papel de liderança dentro do seu lar e de liderança bíblica, não é só dizer como deve ser feito, mas de liderar bíblicamente a sua casa. E aí, desde já, eu gostaria de chamar a atenção que todo homem, ele é um líder dentro da sua casa. Por mais que... Ele não esteja Assumindo esse papel de uma forma Correta, por mais que ele esteja Sendo um má líder Mas ainda assim ele é um líder né? Então assim, não pense Que pelo fato de que a sua mulher Ela tem um perfil de liderança maior E ela conduz mais as coisas Você não está exercendo o seu papel De líder, você está exercendo Só não está exercendo da forma correta né? Está é, exercendo Essa liderança de uma forma Deixando a desejar, né? então desde já eu gostaria de chamar a atenção aos pais e principalmente ao homem-chefe da família, para que não seja omisso na responsabilidade que o Senhor tem lhe dado. É, exatamente porque a Bíblia, ela não dá margem, a gente viu textos falando aqui sobre essa responsabilidade. E tem vários outros, né, que nós não, não temos como falar todos os textos aqui na pregação, mas a Bíblia ela é repleta de textos que falam e que tratam exatamente dessa responsabilidade dos pais. Então ela não deixa margem para essa paternidade que não leva a sério a responsabilidade de criar os filhos na instrução e na disciplina do Senhor. Então o nosso chamado é muito claro. O nosso chamado é para nós, pais, é para você, homem, chefe de família, para discipular sua esposa, para discipular os seus filhos no caminho do Senhor. E aí eu ainda é, encerro esse tópico falando que o fato de eu chamar a atenção da responsabilidade do pai dentro desse exercício no lar, dentro da sua casa, né, ela não exclui o ministério do púlpito. Né? Porque muitas vezes o, o, é, o, o, os homens que têm essa responsabilidade maior de estarem conduzindo aqui no púlpito, eles acham que, não, eu já estou ali, então eu já tenho muita coisa para fazer liderando o povo de Deus. Né? Mas não é assim, né? uma coisa ela não exclui a outra, eu devo exercer o meu papel público, primariamente no lar, para que depois eu possa exercer fora de casa, inclusive também tem na Bíblia como pré-requisito para os obreiros como pré-requisito para aqueles que exercem o ministério, que primeiro governem bem a sua casa, que primeiro tenham seus filhos em submissão à palavra do Senhor, que primeiro ele tenha o domínio sobre a sua casa para que depois ele possa exercer esse pastoreio dentro da igreja, exatamente dando essa conotação, e a palavra de Deus ela fala, porque se ele não exerce dentro do seu lar, como é que ele vai cuidar da igreja, então assim, a responsabilidade ela é muito clara e muito séria e um chamado para homens e mulheres, para pais que servem a Deus o pastoreio o, o, o discipulado dos filhos ele é uma responsabilidade nossa como pais e do chefe de família para estar tá orientando tanto a sua esposa como também os seus filhos é... Então a gente já aprendeu sobre esse primeiro ponto, o que, qual a nossa, ou de quem é essa responsabilidade do discipulado, né? a gente já viu que é dos pais e em primeira instância ainda do homem chefe de família e a gente vai seguir para o próximo ponto, que é quais são esses pré-requisitos para ser um discipulado, o que, que eu preciso ter? Eu já sei que eu preciso ser um discipulador dos meus filhos, mas o que eu preciso fazer e quais são os pré-requisitos que eu preciso ter para ser um discipulado? E é, o primeiro pré-requisito que eu gostaria de tratar nessa noite é que eu preciso ser um discípulo, né? primeiro para que eu possa exercer esse discipulado, eu possa ser um discipulador na vida do meu filho, eu também preciso ser um discípulo, e nesse caso nós estamos falando de Discípulos de Cristo, né? para que eu possa ensinar o meu filho a ser um discípulo de Cristo. Eu também preciso ser um discípulo de Cristo. E a palavra de Deus nos fala lá em Marcos 8:34: É que Jesus, ensinando a multidão e aos seus discípulos, ele fala: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Aqui Jesus estava dizendo. Vocês querem vir após mim? Vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem fazer a minha vontade? Pois então, neguem-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e siga-me. Essa foi a orientação do Senhor. Então, um discípulo, ele segue a Jesus pela fé, certo? E pela fé, e... e, e com a graça e a misericórdia de Deus, ele vai negar suas vontades, ele vai negar o seu querer e agora ele já não existe, ele está morto, o homem morreu e agora o que vive nele é Cristo, isso é negar-se si mesmo e levar a sua cruz seguindo a Cristo. Então, mas para que nós possamos seguir a Cristo, para que eu possa ser um discípulo de Cristo, eu também preciso conhecer a palavra de Deus, né? Eu preciso conhecê-la e praticá-la, até mesmo porque eu sou um discípulo. Para eu ser um discípulo, eu vou fazer o quê? A vontade de Deus. Mas para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Por isso nós devemos e... E eu creio que, acho que em todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, eu falo sobre a grande importância de nós, como cristãos, lermos e estudarmos a nossa Bíblia. É muito incoerente como é que eu sirvo a Deus e eu não conheço a sua vontade para a minha vida. Né? E... Infelizmente nós não temos mais desculpa para não conhecer e para não estudar a Bíblia, porque é, nós temos muitas facilidades hoje em dia, vamos dizer que alguém não saiba ler, que alguém não saiba, não, eu não sei ler, mas ainda assim você tem tantas alternativas com a internet com os aplicativos, você consegue ouvir a Bíblia, você não sabe ler, mas você pode ouvir, você, pode, você tem inúmeras estratégias para estar buscando conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Agora, se você não quiser, aí você pode ter todas essas alternativas ao seu alcance, ainda assim você não vai fazer uso delas, mas nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos entender Precisamos Conhecer a vontade de Deus e praticá-la E para isso nós precisamos ler Nós precisamos estudar Nós precisamos conhecer Ah, eu li e não entendi? Eu busco ajuda, mas eu não vou ficar ali Sempre naquela mesmice Ou sem conhecer a palavra de Deus Ou sempre dependendo do que os outros Das migalhas que às vezes são dadas nos cultos Porque não é que, que sejam poucos Mas que o tempo é curto né? Então o tempo da palavra acaba sendo curto, a gente passa aqui algumas programações por semana, sendo que você tem 24 horas por dia, então o tempo que você passa aqui no templo é muito pouco. Você pode conhecer muito mais da Palavra de Deus se você utilizar ela na sua casa. Né? Se você gastar tempo diariamente com Deus. Então nós precisamos ser imitadores. Nós precisamos ser discípulos de Cristo. Nós precisamos imitá-lo no seu amor, na sua missão, na sua humildade, no seu serviço, no seu sofrimento e na sua obediência ao Pai. Precisamos ser imitadores, precisamos ser cópias, precisamos ser discípulos de Jesus. E nós fazemos isso, buscando o conhecimento e a graça e poder do Espírito Santo. Porque sem Ele, nós nada podemos. Nós podemos ler, e aí hoje foi falado na manhã pelo Jardres, que estava aqui ministrando a aula da EBD hoje pela manhã, que a lei, que a palavra de Deus, ela denuncia os nossos erros. Nós podemos ver a partir do momento que nós lemos a palavra de Deus, os nossos erros e as nossas falhas, mas ela não vai corrigir a nossa vida. O que corrige a nossa vida é Deus. Por isso nós precisamos ler, identificar e dobrar os nossos joelhos e clamar. Senhor, transforma a minha vida e a faz conforme a tua vontade. Porque sem o poder do Espírito Santo, sem a graça e as misericórdias de Deus, nós não temos condições de seguir adiante na nossa vida cristã. É, um outro pré-requisito para que nós possamos discipular os nossos filhos É que nós precisamos dedicar tempo a eles né? é, Já ficou claro que o papel é dos pais Não é da igreja, do ministério infantil, do líder de jovens Ou de qualquer outro departamento da igreja A responsabilidade de discipular os filhos é dos pais né? Então isso já ficou claro Então quem é que tem que arrumar tempo? Os pais Certo? Temos sim as programações da igreja, mas o discipulado, o acompanhamento diário deve ser dos pais. Então a gente precisa rever as nossas escolhas, nós precisamos reorganizar as nossas prioridades e a nossa rotina, porque normalmente se nós formos olhar para a nossa rotina, é... eu creio que são poucos. São poucos os que dedicam tempo ao lado dos seus filhos ensinando sobre a palavra de Deus E se eu for perguntar para qualquer um de vocês, eu tenho certeza que a resposta vai ser sempre a mesma Irmã, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo Porque infelizmente, de fato, esse ritmo de vida moderno, ele tem nos consumido né? Ele tem tomado muito o nosso tempo Mas aí é a hora que chega o, o momento de nós fazermos algo mesmo Bem dolorido, nós precisamos Reorganizar as nossas rotinas E isso de fato dá trabalho Sabe por quê? Porque você vai precisar Cortar coisas que você gosta de fazer Porque você vai cortar o seu tempo Às vezes no celular Naquela série que você gosta de assistir Ou você vai precisar cortar Um pouco mais de tempo do trabalho Aqueles que gostam de trabalhar muito né, Que não sabem viver sem trabalhar, você vai ter que Parar de trabalhar um pouco para você cuidar dos seus filhos, ou ainda você vai ter que parar de descansar. Às vezes você gosta de descansar muito. Não sei, isso é muito particular, isso depende muito de cada pessoa. Mas nós precisamos nos reorganizarmos, nós precisamos rever as nossas prioridades. O que, que é a minha prioridade? Eu sou um discípulo de Cristo? Eu quero criar filhos para a glória de Deus? Eu quero que os meus filhos conheçam e aprendam mais sobre Deus? Pois eu preciso fazer escolhas, eu não posso simplesmente dobrar os meus joelhos e dizer Senhor, opera na vida do meu filho quando eu não faço nada o Senhor age eu não tenho dúvidas, mas Ele age através de nós e Ele nos deu mandamentos Ele nos deu orientações e Ele espera de você que você transmita esse papel Ele não disse que os anjos vão descer e ensinar os seus filhos, Ele disse pais, ensinem os seus filhos os caminhos do Senhor Certo? Então, se nós queremos filhos que sirvam a Deus. Se nós queremos filhos que amem a Deus. Se nós queremos filhos que vão ser também discípulos de Cristo. E vão estar ajudando outras pessoas. Nós precisamos, desde cedo, gastar tempo com eles. Então, precisamos rever as nossas prioridades. Organizar o nosso tempo. E ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Também precisamos depender da graça de Deus. Por quê? Porque eu posso... Fazer tudo que está ao meu alcance, eu posso dedicar tempo aos meus filhos, eu posso ser um, um, um bom discípulo, conhecer a palavra de Deus, é, mas eu não vou ser responsável pela salvação do meu filho. Nós, por mais esforço e por mais estratégias e por mais tudo que nós fizermos, nós não somos os responsáveis pela salvação dos nossos filhos e nós precisamos entender isso todos os dias. Exatamente por isso nós precisamos buscar a graça e as misericórdias de Deus sobre a vida deles, porque nós ensinamos, nós precisamos clamar, Senhor... Ajuda o meu filho a entender a tua palavra Ajuda o meu filho a guardar em seu coração E ajuda o meu filho a praticar a tua palavra Porque nós não somos responsáveis pelo agir deles Nós somos responsáveis em obedecer a Deus Em transmitir as palavras de Deus Mas é, é, esse, esse outro lado já não nos compete já não nos compete, nós precisamos entender isso e saber que somos dependentes da graça e das misericórdias de Deus e à medida que nós ensinamos também nós possamos entregar os nossos filhos nas mãos de Deus e tirar esse peso, porque eu estou cumprindo o meu papel, a partir do momento que eu cumpro o meu papel, eu digo Senhor, eu cumpri o meu papel, mas agora o Senhor é contigo e está em Tuas mãos e nós precisamos crer no cuidado e no amor de Deus para com os seus filhos, porque os nossos filhos, é filho de Deus também, então precisamos entender que dependemos da graça de Deus, e aí a gente já vai para o terceiro ponto como nós vamos fazer discípulos cristãos? A gente viu a responsabilidade é dos pais. A gente viu que nós temos pré-requisitos que precisam ser obedecidos para que eu possa ser um discipulador. Eu preciso ser um discípulo. Eu preciso ter tempo. E eu preciso entender que eu dependo da graça de Deus. E que os meus filhos também dependem da graça de Deus. E aí, como é que eu vou fazer discípulos? Como é que eu vou fazer discípulos de Cristo? E... Infelizmente, muitas vezes o que a gente percebe é que os pais, é, eles não têm esse entendimento dessa responsabilidade tão grande que eles têm. E às vezes sim, quando eles gastam tempo com os filhos, quando eles orientam os filhos, eles o fazem muitas vezes relacionado a comportamento, meu filho seja comportado, meu filho se comporte em tal local, olha como é direito, olha você precisa banhar, olha você precisa... E, e ensina uma série de coisas. Ah, você precisa estudar, você precisa ter novas habilidades, que são importantes, certo? Para a nossa vida em sociedade, esses ensinamentos, eles são importantes. Mas eles não vão fazer diferença nenhuma no caminho rumo aos céus. E às vezes a gente gasta todo o nosso tempo ensinando o nosso filho a viver em sociedade. E esquece de ensinar ele a ser um cidadão dos céus. E essa é a nossa principal importância Dentro do cuidado com os nossos filhos Não é saber se eles estão comendo Se eles estão vestindo Se eles estão dormindo Eu preciso fazer isso também Mas ele pode comer algo simples Ele pode vestir algo simples Se eu não tenho condição Mas ainda assim Se eu ensino a ele as palavras de vida eterna Sem dúvida Eu estou cumprindo o meu papel perfeitamente O papel que o Senhor me confiou Porque aquilo que está ao meu alcance Eu estou fazendo Então eu preciso entender que o meu papel ele vai muito além do que ensinar o meu filho a viver em sociedade. O meu papel é ensinar o meu filho a confiar em Cristo e segui-lo. Esse é o seu papel. Ensinar o seu filho a confiar em Cristo, a amá-lo, a segui-lo, a conhecê-lo. E tudo isso debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. E aí a gente tem na Bíblia é, Paulo ensinando e escrevendo a Tito, ele fala algumas orientações, ele dá algumas orientações a Tito sobre discipulado, porque Tito estava cuidando de uma igreja, né? a gente já viu que o discipulado é exatamente ensinar as verdades bíblicas e levar pessoas a seguirem a Cristo, então o papel dentro do, da direção de uma igreja também é isso, levar a igreja a conhecer a Cristo, levar a igreja a seguir a Cristo e Paulo escreve Essas orientações a Tito Dizendo como ele poderia estar Discipulando aquela igreja Como ele poderia estar orientando aquela igreja E essas mesmas orientações Que Paulo dá a Tito Elas também servem para nós Dentro do nosso lar, porque independente Do ambiente em que esse discipulado Acontece, ele sempre vai acontecer Da mesma forma, certo? Ele sempre tem o mesmo objetivo, levar Pessoas a conhecerem a Deus e a Seguirem a Ele, né? E dentro dessas orientações que Paulo dá a título ele fala que esse, o ensinamento dado ele precisa estar em harmonia com a doutrina bíblica, ou seja, o ensinamento que Tito fosse dar, precisa estar em harmonia com a palavra de Deus Aí, além disso, ele que estava ensinando, precisa ter uma conduta exemplar, precisa ser íntegro sóbrio, uma linguagem sadia, irrepreensível e que exortasse com autoridade, e ainda ele fala que ele deve contar com auxílio de presbíteros de homens e mulheres Maduros e piedosos E com lares que funcionem Lares funcionais Lares que trabalhem a palavra de Deus Então essas foram as orientações De Paulo a Tito E a gente vai tratar um pouquinho sobre cada uma Dessas orientações que Paulo deu a Tito também Primeiro como eu vou fazer discípulo? Baseando o meu ensinamento na palavra de Deus. A gente já falou aqui várias vezes que o que nós vamos estar ensinando? As verdades bíblicas. Então eu preciso usar a palavra de Deus, certo? Eu preciso ensinar a palavra de Deus aos meus filhos. E aí eu preciso estar atento, porque muitas vezes a gente é tão consumido... Pelos ensinamentos da sociedade, às vezes a gente tem arraigado aquele ensinamento que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família. E às vezes, esses ensinamentos que a sociedade, que a escola ou que a família mesmo nos passou, elas estão em desacordo com a palavra de Deus. Às vezes você aprendeu costumes que são contrários à palavra de Deus e você não larga eles. E aí, eu preciso entender desde o início que o meu ensino, ele não é baseado só no que a minha mãe e o meu pai me ensinou, se aquilo está em desacordo com a palavra de Deus. O meu ensino, ele deve estar primariamente baseado na Bíblia. E tudo que for contrário à palavra de Deus, deve ser combatido com a palavra de Deus. Então, eu preciso entender isso. O meu ensino, ele vai ser baseado na palavra de Deus. Eu vou usar a Bíblia como como base para tudo aquilo que foi ensinado, ah, isso quer dizer que eu vou ler apenas a Bíblia, então agora eu vou ler a Bíblia, irmão, mas a Bíblia tem uma linguagem muito difícil, como é que eu vou ensinar isso para o meu filho, né, e não quer dizer que eu tenha que ler apenas a Bíblia, certo? eu posso ler a Bíblia e devo ler a Bíblia, porque é importante inclusive que ele tenha acesso a essa literatura mais difícil mesmo, a esses a essas palavras diferentes que ele não tem costume de ouvir, né, é importante que as crianças tenham acesso a isso mas além disso e além do estudo sistemático da Bíblia que cada pai pode fazer no seu lar, ainda assim você pode usar outros livros, outras literaturas que também tratem sobre a palavra de Deus, você pode falar sobre homens e mulheres que gastaram as suas vidas num anúncio do reino e inspirar essas crianças desde cedo a conhecerem esses heróis da fé, essas pessoas que foram importantes na história da proclamação do evangelho enfim, nós temos muitas alternativas, nós precisamos praticá-las e além desse ensino formal que é esse ensino mais sistemático da Palavra de Deus... Que você pode fazer a partir da leitura da Bíblia... De um livro... Ou de, de, de biografias... Ainda paralelo a isso... Você deve ter em sua mente... O texto que nós lemos lá no início desse culto... Que fala que em toda oportunidade... Nós devemos estar falando sobre a Palavra de Deus... Ai mãe, eu não sento com o meu filho para fazer o culto doméstico... Não, mas eu estou sempre falando sobre a Palavra de Deus... Eu acho que é importante fazermos os dois, né? É importante nós termos o tempo ali, só para aquilo. É dedicado a isso, nós vamos estudar isso. E além disso, no cotidiano, está andando e o filho fez alguma coisa errada, você fala sobre a palavra de Deus. Está dormindo, tá dormindo, não, tá deitado, né? Está levantando, está sentado em qualquer oportunidade. Nós precisamos estar orientando os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Esse é o nosso papel. Esse é o papel que o Senhor nos confiou. Que nós possamos fazer isso com persistência. Ah, mas eu já ensinei isso muito, meu filho, ele não aprende, não. Né? E aí se a gente for pensar na gente Quantas vezes a gente já ouviu a mesma palavra E ainda assim a gente recai nos mesmos erros Por que nós não vamos ter misericórdia com os nossos filhos? Por que, que nós não vamos ser misericordiosos com ele? Nós precisamos ensinar incansavelmente aos nossos filhos As palavras de vida eterna Porque são elas que vão transformar a vida deles, em que não que nós possamos estar exatamente cultivando esses relacionamentos com os nossos filhos, cultivando esse esse tempo de qualidade, esse tempo de comunhão, esse tempo para conhecer também os nossos filhos, porque às vezes nesses momentos você nem sabe o que se passa na cabeça do seu filho porque você não conversa com ele, você não ouve, né? Muitas vezes você só fala, 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 fala e o filho quer falar e diz, não, não 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 fala, não, não tem um tempo para ele ouvir não. Você só tem que fazer o que eu tô dizendo. Né? E aí a gente não para para escutar o que, os, o que tem lá no coração dele Quais são as dúvidas dele Quais são as lutas que ele está enfrentando né? e a, Exatamente para que você possa corrigir Para que você possa orientar Para que você possa consolar Para que você possa ajudar Precisamos ouvir Precisamos falar sobre a palavra de Deus E precisamos ouvir os nossos filhos E conhecer o que se passa lá dentro deles No coração e na mente deles Precisamos ensinar a palavra de Deus além disso, no, no, no exercício do discipulado, nós precisamos ser exemplo, né? e aí aqui o, o texto, é, Paulo aqui orientando a Tito, ele fala para Tito, olha Tito, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na sã doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, Usa uma linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer contra nós. Precisamos entender que devemos ser é, exemplo para os nossos filhos. E é importante eu dizer que isso não quer dizer que nós não erramos. Né? ser exemplo não quer dizer que eu estou imune ao erro, ah, mas eu erro também, sim, isso é bom, sabe por quê? Porque vai mostrar para o seu filho que ele também é, não consegue ser perfeito, e que no momento que ele errar, e que no momento que ele falhar, e que no momento que ele pecar novamente, ele possa entender, mas tudo bem, eu sou humano e o meu pai já me orientou como fazer diante dessas circunstâncias, porque diante do pecado eu não preciso me desesperar e chorar, e, e e, e achar que não tem mais jeito para mim Mas diante do pecado Eu vou me lançar aos pés do Senhor Buscar da sua graça E da sua misericórdia Assim como meu pai me ensinou Então muitas vezes é, Os pais, até mesmo na repreensão Que é um outro é, ponto Que Paulo fala Que é a Tito, Que ele deve repreender com toda a autoridade E muitas vezes os pais Acham que, ah, mas eu não tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu também erro se for por isso, a gente não vai orientar em nada Porque a gente erra mesmo A gente é falho mesmo Principalmente em, no, no, na caminhada cristã E na obediência a Deus Porque de fato é difícil Mas é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos Meu filho, eu também não sou perfeito Eu também falho E eu também sou pecador Mas vamos juntos depender da graça de Deus Vamos juntos buscar As misericórdias do Senhor E vamos juntos caminhando Rumo aos céus, porque Ainda assim nós precisamos entender E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos Nós vivemos um processo De santificação Não é eu aceitei a Jesus e agora eu sou santo Não é isso Mas eu vivo um processo de santificação e só seremos totalmente santos e sem pecado quando estivermos nos céus de glória até lá nós vamos errar até lá nós vamos falhar até lá nós somos de fato sujeitos ao pecado, mas até lá o Senhor nos garantiu que o Espírito Santo estaria conosco que o poder e a sua graça estariam sempre disponíveis para nós para que nós possamos lançar mão da graça, da misericórdia e do perdão de Deus sobre as nossas vidas Precisamos ser exemplo para os nossos filhos Quando acertamos E também quando erramos né Não é quando eu errar E eu dizer menino te cala O filho disse assim, mãe Os meus de quando me diz Mãe, você errou Porque eu ensino eles o que é certo e o que é errado Aí, eles mãe Aí eu digo, ó Senhor, me perdoa Porque eu ensino a eles, olha, peça perdão a Deus Porque todo pecado, em primeiro lugar Ele é contra Deus Peça perdão a Deus e depois peça perdão às vezes para o seu irmão ou para qualquer situação. E aí eles dizem, mãe, aí eu, lá se vai eu, né? Exatamente fazer o exemplo e de falar aquilo que eu fazer aquilo que eu estou ensinando para eles, pedir perdão a Deus e pedir perdão a quem quer que eu tenha magoado. Mas é esse o nosso papel, eles vão nos chamar a atenção? É claro que vão, eles veem os nossos erros, eles no, nos conhecem diariamente nas nossas falhas, mas não tem nada, isso não diminui a nossa autoridade sobre a vida deles, pelo contrário, isso nos mostra o quanto nós também somos dependentes de Deus, como eu já falei, então que nós possamos é, ensinar, isso diariamente aos nossos filhos e não termos medo de repreendê-los e de sermos exemplo na vida deles. E o último ponto que eu vou tratar é sobre o, o, a prática do discipulado. Né? Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, nós precisamos ser exemplo e nós também podemos contar com auxílios e aí na hora do auxílio, aí é que entra a igreja. Né? Então é interessante vocês verem que a igreja, ela entra sim nesse papel do discipulado. Mas como auxiliador do pai e da mãe. O pai e a mãe fazem o trabalho em casa, certo? O pai e a mãe jogam duro todo dia. Mas ainda assim, a igreja está lá no auxílio. E aí é a hora que nós vamos contar com presbíteros, com pastores, com homens e mulheres íntegros e sábios, né? É isso que a palavra de Deus nos orienta, que nós possamos contar com pessoas maduras e piedosas. E aí, lá no texto de Efésios, falando aqui sobre a questão da maturidade, Efésios 4, 13 e 14, fala o seguinte... Até que todos possamos alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. Então, eu vou alcançar a fé e o conhecimento... Do Filho de Deus e vou chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito de tudo isso, sabe o que é? É que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e por lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que a induzem ao erro. A palavra de Deus, e aqui, eh, Paulo quando estava falando a Tito, sobre buscar homens e mulheres, presbíteros e pastores maduros e piedosos, ele não estava falando simplesmente sobre cabelos brancos, né? Não, maturidade na Bíblia ela não tem a ver com cabelos brancos. A maturidade na Bíblia ela tem a ver com os frutos. Quais os frutos que estão sendo entregues? Né? Estão de acordo com a palavra de Deus? Aquela pessoa ela tem fé e conhecimento do Filho de Deus? Ela tem frutos que mostram isso? Então aquela pessoa é uma pessoa madura. É uma pessoa que eu posso contar para tirar as minhas dúvidas, para orar junto comigo e para me auxiliar no discipulado dos meus filhos. Então eu preciso e posso sim contar com auxílio. De pessoas maduras e piedosas. Mas eu não posso lançar os meus filhos e dizer assim, olha, é, ô, ô irmã, por favor, cuide do meu filho, eu não aguento mais. <risos> é, o meu filho, eu já ensino, ensino, ensino e o meu filho não aprende. Então você não tem que delegar essa responsabilidade para ninguém. Você pode contar com auxílio. A responsabilidade é nossa como pais e mães. Amém? É, e eu já encerro nessa noite falando que esse é um domingo de Páscoa, como já foi tratado aqui. Onde nós podemos relembrar e agradecer ao nosso Deus por tão grande amor que Ele tem pelas nossas vidas. O Senhor nos criou, o Senhor nos orientou, o Senhor nos formou, o Senhor nos direcionou, o Senhor nos guiou em tudo. E ali, diante do pecado de Adão e Eva, e diante das nossas falhas, e diante é, é, daquele, daquela separação que aconteceu entre nós e o nosso Deus a partir do pecado. O Senhor ainda assim, Ele não desistiu das nossas vidas. O Senhor ainda assim, Ele lançou mão do Seu plano Perfeito, ele enviou o seu filho Jesus para que viesse e morresse por nós, para que nós novamente pudéssemos ser reconectados ao Pai, para que novamente nós pudéssemos ter comunhão verdadeira e íntima com o nosso Deus. E sabe o que ele pediu para nós, pais? Ensinem isso aos vossos filhos. Nós temos tanto a ensinar para os nossos filhos. Nós temos tanto a passar para eles sobre a mensagem desse Deus tão grande. Desse amor tão grande. Desse Deus tão poderoso que tem nos sustentado e que tem cuidado das nossas vidas. E a responsabilidade sua pai, mãe, é orientar o seu filho com relação a isso, é isso que o Senhor pediu de você, e a, 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 o meu papel aqui não está sendo simplesmente apontar erros, e eu não quero que você entenda isso eu não estou aqui simplesmente para apontar erros, porque mais uma vez como eu falei nós somos falhos, nós somos pecadores, e claro, e é óbvio que diante da palavra de Deus nós vamos encontrar muitas falhas nas nossas vidas então isso não é para nós nos desesperarmos e mais uma vez eu digo diante do pecado e do erro, o nosso papel não é simplesmente virar as costas para Jesus e dizer, Senhor, eu não tenho condições, eu desisto. Não, não, não e não. Não é o nosso papel fazer isso. O nosso papel é dizer, Senhor, eu reconheço que eu sou falho. Eu reconheço que eu tenho falhado até aqui, mas a partir de agora, Senhor, eu vou mudar a minha vida. Eu vou reorganizar, eu vou rever as minhas prioridades. Eu vou reorganizar a minha rotina e eu vou te obedecer e tirar tempo para te falar sobre as tuas verdades, sobre quem tu és, sobre o teu poder e sobre o teu amor para os meus filhos, eu vou te obedecer, e a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite é que o Senhor não desistiu de nenhum de nós, o Senhor ele poderia ter simplesmente dito, não eu já fiz muito por esse povo e eles não me querem, o que, é que eles fazem? Eles pecam, mas essa não foi a, a, a atitude do Senhor, a atitude do Senhor foi buscar novas alternativas para que nós possamos estar reconectados a Ele, então diante da dificuldade diante do erro, não vire as costas para o Senhor, mas também encontre oportunidades alternativas e clame ao Senhor, clame por misericórdia clame pela sua graça, clame pelo seu amor, só com Ele nós podemos vencer só com Ele nós vamos ter êxito no discipulado dentro do nosso lar, e que nós não possamos dizer desistir da nossa família, que nós não possamos desistir dos nossos filhos. O Senhor conta conosco e o Senhor não desistiu de nós. O Senhor está comigo e o Senhor está com você, pronto para te auxiliar. Clame a Ele e busque a Ele em nome de Jesus. Amém, Senhor.